0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 43º episódio do Pra Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu pra ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Não é toda noite que isso acontece, mas hoje é um dia que isso aconteceu, a sensação aconteceu, eu lembro muito nesses momentos das noites que eu passava quando eu tinha uns 10 ou 11 anos com a minha mãe, minha mãe era sócia de uma escolinha infantil, e aí quando ela chegava em casa, ela sempre chegava tipo sete, sete e meia, porque a escolinha era bem perto da casa, do apartamento que a gente morava, e aí ela chegava em casa e aí eu sempre tava com fome e aí ela sempre fazia uma coisa, tipo, com as comidas que tinham sobrado do almoço que ficava, tipo, muito delícia. E aí eu sempre ah, jantava com ela ali, comia com ela e aí ela sentava pra ver novela no sofá, assim, que eram os raros momentos que minha mãe, de fato, sentava no sofá. E aí eu lembro que eu sentava, assim, na coxa dela e ela ficava sempre com as pernas esticadas e eu escorregava nas pernas dela, assim, como se as pernas dela fossem um escorregador. E eu fazia isso muitas e muitas vezes, assim. Sentava na coxa dela e escorregava nas pernas dela como se fosse um escorregador. E aí, quando eu cansava de fazer isso, aí eu subia em cima do sofá e ficava mexendo no cabelo dela. O cabelo da minha mãe era bem diferente do meu, era bem liso, assim. E por muitos anos eu quis ter o cabelo igual ao da minha mãe. Então, quando era criança, né, por conta de toda é isso, né, uma criança, ela só tem o discernimento do que é um cabelo bonito pro que é um cabelo feio, pro que ela acha que é um cabelo feio, porque a gente consome isso desde sempre, né? Então, hoje a gente tem, ainda que seja um número infinitamente menor do que deveria ser, na minha infância por exemplo, a gente tinha, sei lá, eu não lembro de atrizes, eu lembro que ali na época das chiquititas ainda veio a pata, né? Que era uma menina negra, que é uma menina negra, com cabelo crespo, mas na antes disso não tinham referências, né, era, um, era uma referência para, tipo, 800 e mil, que não eram parecidas comigo, né, e aí por conta disso que a gente consome desde criança, e aí por conta dessas mesmas coisas que outras crianças consomem desde criança, a gente começa a fazer esse discernimento do que é bonito, do que é feio, enfim, porque isso nos é vendido, né, é, mesmo que na época os cabelos crespos não fossem apontados nas propagandas como cabelos feios, as propagandas sobre cabelos bonitos e sobre cabelos que eram brilhantes e, e com brilho e com maciez, nunca eram cabelos crespos. Então, as crianças vão aprendendo a decodificar o mundo ainda na infância, né? E o jeito que a gente decodifica o mundo é o jeito que a gente vai avançando para a idade adulta, enfim. Mas o que eu queria dizer é que eu ficava ali brincando com o cabelo dela e falando, mãe, como é que é ter cabelo liso? E aí ela falava... Ah, normal, filha, é normal. Mas eu gosto muito mais do seu. Eu acho o seu muito mais bonito. E eu ficava passando ali a mão no cabelo dela... E ela assistindo novela... E eu ficava intercalando, né... Entre descer de escorregador nas pernas dela esticadas... E passando a mão ali no, no cabelo dela... E brincando, e fazendo trança E brincando de cabeleireiro... E fazer um penteado... E mãe, você gostou? <risos> e ela sempre gostava, assim... E, e tem algumas noites, especialmente... assim, Que eu chego em casa... E essa sensação estaciona de novo no meu peito, assim, sabe? Uma sensação de... Não sei qual que é o nome dessa sensação, assim, mas uma sensação de que... De interesa, talvez. Eu... Esses dias eu tava falando com a Amanda, é... e eu tava falando para ela que para mim cada vez mais, assim, felicidade tem o um sinônimo, tem como sinônimo, né? Estado de presença, assim. Então eu tenho cada vez mais entendido que percebido, não é entendido, né, eu tenho percebido no meu corpo que eu me sinto feliz é, em momentos que eu tô inteiramente presente, então eu tô inteiramente presente e aí eu percebo uma sensação de felicidade invadindo o meu peito, né então felicidade tem sido cada vez mais coisas mais simples e mais possíveis e mais acessíveis e menos coisas fenomenais, incríveis, absurdas enfim é, acho que cada vez mais eu tenho encontrado encontrado isso, assim né? e nem é encontrado a colocando como, como ligação da busca, né, porque nem, nem, não é necessariamente uma busca. Mas é isso, é chegar em casa do trabalho e, de repente, ser invadida por essa sensação de que, né, de que tá tudo certo, assim, de que tá tudo é, no lugar, assim, né, de que... Não sei, é, é isso, assim, é essa sensação e talvez eu não consiga explicar porque nem tudo é de explicar, né? A sensação é essa, de embora mesmo que minha mãe estivesse aqui, eu não poderia mais escorregar nas pernas dela, eu acho que tem lugares que é, ficam marcados no nosso peito, né, e aí toda vez que eu lembro de, dessa ternura e dessa, dessa sensação, eu lembro desse momento com a minha mãe, toda vez que eu lembro da sensação de paz absoluta, eu lembro do dia que eu tava brincando de pega-pega, e aí eu fui subitamente invadida por uma sensação de como é bom ter 10 anos. <risos> É, literalmente uma criança de peixes, e, e é isso, assim, eu acho que às vezes a gente não consegue dar nome pra, pros sentimentos ou pras sensações, mas a gente consegue dar forma, né, e as formas são coisas que a gente já viveu, e de repente é isso, assim. Na verdade, essas imagens da infância, elas são meus dicio meu dicionário de sentimentos, assim, ela é o meu dicionário de sentimento, né, eu lembro de um texto que eu ouvi do, acho que era do Milor Fernandes, se eu não me engano, que ele falava que toda vez que alguém abria uma mexerica, Toda vez não, uma vez ele estava na casa da família e aí alguém abriu uma mexerica e automaticamente a memória dele estacionou de novo no jardim do avô, assim, quando o avô abriu uma mexerica, né? E é muito bonito isso, né? A gente, é... acho que tem algumas memórias que trazem muita saudade, é... mas é muito bonito a gente olhar para a vida da perspectiva de quem viveu, né, cara? Isso é muito lindo. É... Só tem saudade quem viveu, só tem saudade quem... quem tava lá, quem tava lá como parte como, né, é muito bonito isso, assim, que doido, né eu me emocionei falando da memória do Milor e não das minhas próprias memórias <risos> acho que é essa compreensão, assim, de que só tem saudade de quem viveu, né falando tua sua vida em mim, que foi meu livro tô falando que foi porque ele não tá mais à venda, mas que saudade é o azar de quem teve muita sorte, né, só é saudade porque, eu tô batendo toda hora no meu crachá, deixa eu tirar pra ele só é saudade porque em algum momento você teve muita sorte, né? Só é saudade porque você viveu, cara. Saudade é a perspectiva, é a retrospectiva de quem viveu. E isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. E eu comecei a falar tudo isso, veja só, porque eu queria falar que se vocês ouvirem barulhos de portas abrindo e fechando, e janelas fechando e abrindo, e panelas e garfos é, mexendo no fundo da panela, esse barulho me irrita um pouco. Mas é porque é isso, é a noite já, e a noite acontece, as coisas acontecem, as pessoas chegam do trabalho, né, e, enfim. E o Vavai ele é muito eficaz nessa né, coisa de tirar os barulhos do fundo, mas talvez ele apareça. E aí, por fim, faz tempo que eu não faço isso, assim, mas muitas vezes eu saía aqui no, pelo condomínio que eu moro aqui, e ficava sentindo, e ficava andando pelos prédios, e ficava sentindo o cheiro da noite. Você já sentiu o cheiro da noite, assim? Em áreas que tem muitas casas ou muitos apartamentos, é normalmente um cheiro de sabão em pó, com um cheiro de bife, com um cheiro de... É, é isso, assim, acho que pra mim os dois mais presentes é isso, é um cheiro de bife e um cheiro de sabão em pó, assim, né? Tipo, as pessoas chegando em casa e lavando roupa, e, e às vezes o barulho, né, de barulho de liquidificador. A minha vizinha, eu já falei pra vocês, né, que ela sempre bate o, o bolo <risos> pontualmente às 10 horas da noite, eu acho maravilhosa, assim, amo de paixão essa vizinha e, enfim, né, o cotidiano acontecendo é, é coisa tão linda, né, é coisa muito linda, e esses dias eu acordei, assim, me deu muita vontade de ler Cora Coralina, né, você já leu Cora Coralina? Cora Coralina é uma poeta, né, uma poetisa muito maravilhosa, foi, né, que ela faleceu, mas eu fico pensando que a coisa mais bonita que ela deixou para além das poesias dela foi o olhar dela para a vida, né, e aí eu fiquei ali lendo tal, ela, eu fiquei lendo ali Coralina e eu fiquei lembrando da importância da gente cuidar do nosso olhar, né? Da gente cuidar do nosso olhar como um jardineiro mesmo, né? Que todo dia ali rega um pouquinho, que todo dia ali olha, né? Todo dia olha ali para ver se as ervas daninhas ali não estão minando todo o campo, assim. Eu lembro que teve uma fase que eu fiquei muito desconectada, assim, do sentido da vida... Do, da ânsia pela vida, do encantamento, do viver, e, e isso estava, depois eu percebi que estava extremamente relacionado à forma que eu estava olhando para o mundo, né? É, dá para a gente discutir o quanto uma coisa interfere na outra, né? Então, o quanto o nosso estado de espírito interfere na nossa modo de olhar, assim. Mas é, quando eu percebi que que meu olhar estava ficando muito estreito, né? Como se as coisas fossem me estreitando, me estreitando, e e aí, de repente, meu único objetivo era sair do outro lado do corredor, sabe, estreito assim, sabe, quando seu único objetivo é chegar do outro lado, assim, porque você tá se sentindo muito, muito apertado e tal e muito apressado também é, inconsciente, né e aí, eu lembro que nessa época eu tava com um olhar muito direcionado para as coisas práticas da vida adulta, sabe, essa coisa de ir ao banco e pagar os boletos e aí depois a mandar o comprovante pra, pra mostrar que você pagou e aí passar no centro e entregar aquele documento e depois aproveitar essa logística e essa viagem que é longa e aí passar no prédio do lado e retirar aquele papel, e carimbar, e assinar, e entregar, e ir no correio, e fazer as compras, e ver se tá faltando alguma coisa, e eu me desconectei dessa coisa que é maior, que é mais subjetiva, e que, que, sei lá, que dá sentido pra vida, né, e é, enfim, por fim, a última coisa, né, que eu comecei a falar um monte aqui nessa abertura, mas é que esses dias eu tava voltando pra casa, e eu tava, enfim, rodando rádio no, no som, e aí caiu numa estação, assim, nessa, nessas estações evangélicas, enfim, que as pessoas falam testemunho e tudo mais. E eu fiquei ouvindo a moça falando, né, falando dos dramas e tal. E, e aí, de repente, quando eu cheguei em casa, assim, foi um dia muito corrido, assim, muito exaustivo para mim. E quando eu cheguei em casa, eu tava extremamente conectada, assim, né. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, o quanto as conexões humanas, assim, elas são importantes para pro nosso sentido, para nossa vida, né. Eu acho que, já falei aqui no episódio do amor próprio, que é muito importante a gente cultivar a nossa boa companhia para a gente mesmo, antes até de querer oferecê-la constantemente insistentemente para o outro. Mas o quanto as boas conexões elas nos sustentam, né? Mais do que isso, o quanto a gente conectar o nosso humano com o outro humano nos fortalece, né? É isso, eu fiquei pensando nisso, assim, né? Pensando que... É, é importante a gente cuidar do nosso olhar, do jeito que a gente olha para a vida. E às vezes a gente está em fases que está muito difícil olhar com beleza para as coisas, né? E aí eu acho que essa é a função dos poetas. Peguei Carona na Cora Coralina, muitas vezes pego Carona no Rubem Alves, muitas vezes pego Carona no meu texto preferido, que é a Última Crônica do Fernando Sabino. Se você quiser, anote esse nome e leia depois, que eu acho que é um dos textos mais bonitos já escritos, assim ou pelo menos já escritos que eu tive a chance de ler, assim. Eu amo a singeleza desse texto, acho tão lindo, assim. Mas tem um outro também que a Demi representou, que chama A Piscina do Tio Victor, que é a coisa mais linda também, que é do Andi E veja, né, são dois textos que falam do simples, que falam da, desse lugar que é protegido, né, desse lugar sagrado. E às vezes é esse lugar sagrado de acesso, é um livro ou é, sei lá, o horizonte da sua janela, ou é um programa de rádio, ou é, sei lá, uma música, ou de repente pode ser, quem sabe, ou pra dar minhas coisas, um, um episódio, ou uma palavra, enfim, é aquilo que alarga, né, é aquilo que nos tira do, do corredor estreito, né, é aquilo que, agora eu fiquei achando que eu fui um pouco vaidosa nessa minha fala do pra dar minhas coisas, mas eu já entendi também que não é sobre mim aqui, né, é o que acontece aqui, não é a Natália pessoa física, é o que acontece aqui. Talvez eu esteja falando isso só para me acalmar do que eu achei que foi uma vaidade, mas enfim. É, mas eu acho que é isso, assim, quando a gente se conecta com o sagrado, assim, quando a gente se conecta com isso que escapa das nossas listas, aquelas listas que a gente tem que dar check no fim do dia, aquela lista que a gente tem mentalmente, das coisas que a gente precisa ainda fazer até o final do ano aquela lista das coisas que a gente tem que ainda fazer antes dos 40, antes dos 30, antes dos 50, aquelas que, coisas que a gente ainda não fez, mesmo tendo 60, acho que quando a gente consegue escapar desses contor contornos e escapar dessas listas, a gente se conecta de novo com o Sagrado. E 15 minutos, isso está quase um episódio, mas eu queria só dizer que às vezes tem alguns corredores estreitos que, não, é, que a gente conscientemente rejeita, né? Que a gente não queria passar por esses corredores estreitos, né? Mas, às vezes, alguns caminhos são exatamente os caminhos que a gente tem que passar. São exatamente os caminhos que a gente precisa processar. E eu falo eu falo isso, e eu tenho cada vez mais tomado cuidado com as coisas que, às vezes, algumas coisas que eu trago, mas eu tô falando isso muito do ponto de vista... Hum, do ponto de vista psicológico, sabe? É, eu acho que... Eu, nesse último episódio, em busca de equilíbrio, eu, eu dentro de mim, internamente, talvez não, não, não foi desse lugar que eu falei, mas desse lugar eu senti que eu caí, sabe? Me perdi, tropecei no meio do caminho, tropecei em linha reta, fiquei um pouco incomodada depois do episódio, falei, putz, tal, mas era exatamente o caminho que eu precisava passar, era exatamente daquele jeito que eu precisava passar, era exatamente daquele, daquela forma que eu precisava elaborar né, é, tô falando, falei assim, porque eu fiquei, putz, talvez era uma elaboração que eu não precisava ter compartilhado, era algo só minha, só meu, mas porque não foi algo só meu, foi só porque eu compartilhei aqui que eu alcancei elaborações e margens, que eu só alcancei falando em voz alta, que eu só, só alcancei compartilhando aqui, que eu só alcancei porque eu não escondi partes que talvez eu me sentiria mais protegida, isso eu só percebi depois, mas que eu me sentiria mais protegida se eu não tivesse mostrado. O que eu quero dizer é que se aquele episódio, daquele jeito, não tivesse acontecido daquela forma, se aquela elaboração não tivesse acontecido daquela forma, eu não teria alcançado essa compreensão e essa paz que hoje eu estou sentindo. E eu estou falando isso não para ser métrica ou fórmula ou receita para a vida de ninguém aqui. O que eu só quero dizer é que às vezes tem alguns caminhos que do ponto de vista psicológico são exatamente os caminhos que a gente tem que passar, porque são exatamente os caminhos que vão nos apresentar para a gente uma parte da gente que talvez a gente ou esteja negligenciando, ou a gente não queira ver, ou a gente tá, tá escondendo da gente mesmo, e às vezes é passando por esse corredor estreito que a gente consegue olhar para essas paredes, olhar para essas coisas que estão nos sufocando cada vez mais e falar caramba, agora eu consigo dar nome para isso, agora eu entendi que é isso aqui que tá me sufocando, né? É isso, na terapia a Renata sempre fala que a gente sempre tem um ponto cego, né? E às vezes o ponto tem que ficar bem na nossa cara <risos> pra gente perceber. É isso, gente, eu fiz quase um podcast, o quê? No início do podcast, mas tudo isso é, não se conecta com o que eu vou dizer agora, que foi, eu pra quem me segue no Instagram, meu Instagram pessoal, que é Ops, né? É nati normal, OPS. Eu compartilho alguns escritos meus alguma eu compartilho lá alguns escritos algumas reflexões que eu tenho e aí nessa última semana eu compartilhei um um escrito falando que uma das coisas que eu mais gosto de mim que eu mais gosto de viver na minha própria pele né que eu acho mais bonito de viver na minha própria pele é a sensação de que eu sempre encontro um mundo novo mesmo depois de achar que não tem nada mais para ser visto né e que às vezes eu digo que desisto de mim desisto da, da, da minha própria pessoa, enfim, e logo depois eu tô insistindo de novo, que eu insisto na vida logo depois de desistir, e que às vezes eu digo de, que desisto de mim, mas que a minha parte teimosa, né, sempre falam que é ruim ser teimoso, mas na verdade eu gosto, eu gosto da teimosia, porque a teimosia não deixa a minha parte vencida vencer, sabe? E aí quando eu vejo ela tá falando, vamos, e aí quando eu vejo eu já tô indo. E aí eu compartilhei um pouco dessa reflexão lá no Instagram, um trechinho muito pequeno, e uma moça muito querida que senta aqui no nosso, na nossa mesa, não vou falar o nome dela porque eu esqueci de perguntar se tudo bem falar, mas você deve saber que é você. Ela me perguntou como é que eu fazia né, para encontrar pares compatíveis uma vez que ela percebia, tanto pelo podcast quanto por aquilo que eu escrevo, que eu sou muito intensa. E aí ela estava me contando nessa, nessa mensagem que muitas vezes ela tentou mostrar essa intensidade nas relações e ela não conseguiu é, ser intensa na integridade ali, né, ser inteira com a intensidade dela e que essas relações de algum modo rejeitaram essa intensidade, então ela ficou com medo de mostrar a intensidade dela. E aí eu queria compartilhar um pouco com vocês o que eu acho sobre a intensidade, o que eu acho sobre a intensidade nas relações e responder a essa pergunta como que eu achei pra. como que eu fiz na verdade para achar pares compatíveis com a minha intensidade boa audição a verdade é que eu nem sempre achei pares compatíveis com a minha intensidade a verdade da verdade é que uma vez eu cheguei no consultório da Renata falando isso eu falei, Renata, eu sinto que a minha intensidade ela é a, a porta de saída de algumas pessoas da minha vida, sabe? Eu, eu sinto nitidamente que é por causa da minha intensidade que algumas pessoas não ficam no encontro e a verdade é que eu percebi que a intensidade, ela na melhor das hipóteses, gera primeiro um fascínio e depois um medo. Isso é o que eu consigo acessar. Eu acho que a intensidade pode gerar muitas outras coisas, mas o que eu consigo acessar é isso. Que a intensidade gera inicialmente um fascínio, que é aquela coisa de caraca, como que é isso? Como é que essa pessoa se manifesta? Olha o tanto que essa pessoa é e sente e fala e, e tudo. E depois um medo. Porque o que gera na pessoa quando ela vê uma pessoa intensa, acho, porque sou uma pessoa intensa, estou falando a partir do olhar de alguém que não é, a partir das relações que eu tive, é: caralho, isso é muita coisa. Isso é muita coisa para eu segurar. Isso é muita coisa para eu lidar. E aí, aquilo que fascinou, aquilo que atraiu, aquilo que trouxe para perto é ao mesmo tempo o um motivo de fuga, é o um motivo para ir embora. A verdade é que eu acho que a maior parte das pessoas que não são intensas, tentando se relacionar com uma pessoa intensa, a primeira coisa que elas pensam é que elas têm que dar conta dessa intensidade. E a verdade é que isso não é verdade. Ou a verdade é que isso não deveria ser uma verdade. Pessoas não intensas não precisam dar conta de pessoas intensas. Mas pessoas não intensas precisam topar o que é viver com uma pessoa intensa. E acho que é isso que talvez assuste. Como é que é para uma pessoa não intensa conviver tão perto com alguém que está sempre com o peito batendo no peito do mundo? Eu sou uma pessoa intensa, bastante intensa. E isso quer dizer que minhas alegrias são quase absolutas, intensas, profundas e que as minhas tristezas também. Isso quer dizer que eu não sou só intensa nas relações. Isso quer dizer que eu sou intensa para ler um livro, para nadar numa piscina para trabalhar para conversar eu sou intensa e, e a intensidade para mim ela tem a ver com o quanto tem da gente nas coisas do mundo intensidade para mim tem a ver com o tanto que a gente se coloca nas coisas nas pessoas nas relações nos lugares por onde a gente passa nos lugares que a gente vê nas formas que a gente age intensidade para mim tem a ver com viver todas as coisas com muita profundidade profundidade no sentir mas a verdade é que eu acho que as pessoas intensas... E eu tô falando absolutamente de mim... Na verdade, vou reformular a frase. O que eu acho é que por muito tempo eu achei... Que a intensidade era tipo uma peça de Lego, sabe? Uma peça de Lego com encaixe universal. Por ser intensa e também romântica... Por acreditar realmente que as pessoas são todas caras... Demais! E dispostas pra uma relação incrível... Eu sempre achei que a minha intensidade, eu sempre achei que eu, na verdade, seria uma peça de Lego encaixável universalmente. Isso quer dizer que eu achava que todas as pessoas com quem eu ia me relacionar topariam de verdade a minha intensidade. Mais do que isso, eu achava que todas as pessoas que eu ia me, que eu ia me relacionar achariam a minha intensidade incrível e não enfadonha e não inadequada e não a mais e não muito. E aí eu precisei sentar no consultório da Renata para ela me dizer que a minha intensidade ela seria muitas vezes como aquela pessoa que tenta entrar numa banheira e aí quando ela coloca as costas na banheira vaza água para todos os lados. Eu precisei entender no consultório de terapia que não tinha nada errado com a minha intensidade. O que estava errado era achar que a minha intensidade era uma peça de Lego encaixável universalmente. Porque a Renata me explicou é que nem todas as pessoas, na verdade muitas delas, não teriam espaço para acolher a minha intensidade. Algumas pessoas seriam um tipo piscina, com muito espaço, com muita largueza, sabe? Em que eu podia entrar dentro dessa piscina, existir dentro dessa piscina, me misturar junto com essa pessoa, sabendo cada uma ali o seu espaço, mas mesmo assim sem precisar deixar a minha intensidade, tudo que eu era e sinto e vejo, do lado de fora. O que eu quero dizer, na verdade, o que eu não estou dizendo, na verdade, é que pessoas intensas são melhores do que pessoas não intensas. Na verdade, não se compara banheiras com piscinas, né? Cada uma tem uma função, um jeito, uma funcionalidade, uma importância. Pessoas são importantes. Intensidade ou não intensidade é só uma característica. Mas se você que está me ouvindo é intenso e também romântico, talvez você também tenha pensado que a sua intensidade é tipo uma peça de Lego, encaixável em todos os lugares. E eu preciso te dizer que nem sempre eu me relacionei com pares que eram intensos, mas que mesmo assim foram relações que deram certo, e eu vou te explicar o porquê.
1: Toa nessa madrugada Sem saber porquê A noite daqui é tão linda E faz me perder Penso num belo horizonte Em poder te ver Sei que eu não tenho mais nada A perder De calor, meu carro que não quer mais andar, essa noite que não quer terminar. Onde está você, meu amor? Eu preciso de um pouco de calor. Eu tive uma relação que
0: durou quatro anos, a minha relação com o Gino. E o Gino não era uma pessoa intensa, sabe? Não era, de verdade não era. O Gino na verdade era uma pessoa extremamente racional, extremamente racional. É isso, ele era racional, acho que não há outra palavra, ele era racional. Mas mesmo assim, foi uma relação que durou quatro anos. E mesmo assim, foi uma das melhores relações que eu tive até hoje. Foi com quem eu conheci o amor. Eu já disse isso aqui, né? Mas, dia às vezes a gente estava numa rodoviária, e isso aconteceu, e isso é uma coisa que eu conto no Tua Vida em Mim. E eu lembro que a gente estava na rodoviária, a gente ia para Guarapari, no Espírito Santo, e aí tinha um monte de gente nessa rodoviária... E aí eu olhei para uma velhinha no meio daquela multidão inteira... E aí eu fiquei com vontade de fazer amizade com aquela velhinha... Porque aquela velhinha me suscitou sentimentos tão bonitos... De olhar para aquela velhinha, o jeito que ela pegava a maçã... O jeito que ela mordia a maçã... O jeito que ela colocava o cabelo branco por trás da orelha... O jeito que tinha uma tiarinha arrumando o cabelo dela para trás... O jeito que ela tava vestida, o jeito que ela tava com o um sapato no pé... O jeito que ela olhava pra maçã... O jeito que ela tava ali no meio daquela multidão... O jeito que eu olhava pra ela... O jeito que ela se portava ali... Me deu vontade de pegar aquela velhinha... E se eu fosse pintor, eu teria pintado um quadro daquela velhinha... E enquanto eu olhava pra aquela velhinha... O Gino se aproximou de mim... Desligou o telefone... Ele tava falando com o pai dele... Desligou o telefone e falou... Você já queria fazer amizade com aquela velhinha, né? Como é que ele sabia... Tinha uma multidão ali na nossa frente. Poderia estar olhando para qualquer outro lugar ali. Mas eu estava olhando para aquela velhinha. Eu sou uma pessoa intensa. O Gino não era. Mas mesmo assim, ele sabia acolher a minha intensidade. Ele sabia comportar a minha intensidade sem censurar, sem criticar. O Gino não era uma pessoa intensa. Agora já tive relações que as pessoas não toparam a minha intensidade. Flertes, conquistas, ficadas. Em que eu fui deslocada... Para esse lugar, para essa sensação de inadequação, para essa sensação de ser a mais, por essa sensação, para essa sensação de demonstrar demais, sabe? A verdade é que nunca ninguém me falou: você é a mais, você é inadequada, você é, você sente muito. Mas essa porta de saída, logo depois que você fala, essa porta de saída, logo depois, na terceira vez, quando você faz um elogio muito intenso, essa porta de saída sempre para mim ficou clara. Eu sempre tive essa intuição em algumas relações que a porta de saída sempre foi a minha intensidade. Acontece que antes de querer, embora todas essas despedidas tenham me deixado com essa sensação de inadequação, embora eu não tenha conseguido me proteger de todas essas sensações de inadequação, eu sempre tive muito claro que a minha intensidade é parte da minha identidade. E isso quer dizer que com a minha identidade... eu não consigo negociar... eu não consigo deixar do lado de fora... eu não consigo olhar para essa pessoa e falar... cara, vamos fazer o seguinte... eu deixo uma intensidade do lado de fora... e aí você fica do lado de dentro... pode ser? eu nunca topei fazer esse tipo de negociação... eu nunca entrei nesse tipo de negociação... veja, eu já me relacionei... com pessoas não intensas... mas pessoas não intensas... podem desenvolver ou podem ser... um acolhimento para a sua intensidade... Agora, pessoas não intensas que censuram a sua intensidade, pra mim, é algo não negociável. Sabe aquela lista de negociáveis que eu acho que eu falei no episódio da autoestima? Pra mim, isso entra na minha lista de negociáveis. Sabe por quê? Porque intensidade pra mim não tem a ver só com as relações. Intensidade pra mim tem a ver com o jeito de estar no mundo. E pra mim seria muito difícil estar em qualquer relação que eu não pudesse ser do mesmo jeito que eu estou no mundo. Eu não sou só a pessoa que acha que não faz sentido fazer jogo e esconder o que sente diante de uma relação, dentro de uma relação. Eu sou também a pessoa que sai às 6 horas da tarde, vai olhando pra noite, sentindo o cheiro da noite se emociona profundamente. A minha intensidade é um jeito de estar no mundo. E aí quando eu entendi que a minha intensidade é um jeito de estar no mundo, eu consegui entender também as pessoas não intensas. Eu consegui também entender que essa é uma característica das pessoas não intensas. As pessoas não intensas têm outras características, outro jeito de estar no mundo. E quando eu entendi isso, embora eu não consiga racionalmente me proteger da sensação de inadequação, da sensação de me sentir a mais, da sensação de, putz, eu não deveria ter dito, eu consigo entender que o problema não está comigo. Eu não consigo me proteger dessa sensação inicial. Mas passando uma, duas, três semanas, eu entendo, eu consigo entender que a minha intensidade não é uma peça de Lego que tem um encaixe universal. A minha intensidade não vai encaixar com todo mundo. Nem a sua intensidade vai encaixar com todo mundo. Por isso, eu acho um grande desperdício pessoas intensas negociem a própria intensidade para viver relações que não comportam o jeito delas de estarem no mundo, sabe? Eu acho que o mais bonito da relação E o ideal da relação E a coisa mais linda da relação É quando a gente consegue encontrar alguém Que às vezes é extremamente diferente da gente Mas que com essa pessoa A gente consegue equilibrar as diferenças né? E isso traduzindo Para uma pessoa que, que é intensa E está se relacionando com uma pessoa não intensa É, cara Às vezes eu não consigo entender Por que, que você se emociona tanto com uma música Ou eu não consigo entender O quanto teu olhar para uma velhinha no meio da multidão mas eu consigo entender que isso é parte do seu, eu não sou essa pessoa mas eu consigo entender a pessoa que você é sabe então a verdade é essa respondendo a essa seguidora <risos> eu nem sempre encontrei pares compatíveis eu nem sempre encontrei pessoas que eram tão intensas ou intensas iguais a mim é, por muitas vezes eu me senti inadequada, por muitas vezes eu me sentia mais, por muitas vezes eu passei por aquele momento de, putz, não deveria ter dito, mas logo depois eu sempre faço as pazes de novo com a minha intensidade e eu também entendi que a intensidade, assim como todas as outras características, elas trazem um revés, né, ser sensível, por exemplo, é maravilhoso te coloca para bater o peito no, no peito do mundo, você cara, é isso, né, você olha para as coisas de um jeito muito bonito e Quer dizer, eu tô julgando bonito, né? Mas você olha pras coisas e você sente as coisas. E as coisas nunca são só as coisas. As coisas sempre têm outras coisas. E aí é um jeito muito gostoso de estar tá no num... mundo. Mas ao mesmo tempo, a sensibilidade te faz doer, te faz sangrar, te faz rasgar muitas vezes, né? A intensidade é a mesma coisa. Né? Nem todo mundo vai te topar, nem todo mundo vai... É, ser piscina pra você, sabe nem todo mundo, tem, tem relações que você vai entrar, cara, que vão ser banheiras, sabe você vai deitar as costas e vai vazar pra tudo quanto é lado, entendeu você vai ter a nítida sensação que putz, é, tá transbordando tá transbordando pra fora, né, não tá dentro da banheira enfim, gente, é, não sei né, acho que é isso um pouco, assim né, é o que eu entendo por intensidade, né, a intensidade é lindo e não é uma coisa que a gente precisa negociar, se a sua intensidade a sua identidade, cara, é isso. Volta para a questão do da autoestima do amor próprio, né? Vai ter gente que que vai e é também é isso, né? Eu acho que essa essa seguidora tava me contando que muitas vezes ela foi criando traumas, né, e medos de mostrar a intensidade dela e aí de repente o outro ia embora, né? E aí foi que eu falei para ela, eu falei, cara, Pra mim, nunca foi uma possibilidade, porque para mim, deixar a minha intensidade de fora seria muito violento, pra mim. Porque faz parte da minha identidade. Faz parte do meu jeito de estar no mundo. Então, uma pessoa que não gosta da minha intensidade, que não, que não se sente confortável com a minha intensidade, eu não tô dizendo que não compreenda, ou que não entenda, ou que não aprove. Eu tô dizendo uma pessoa que não goste da minha intensidade, que não dialogue com a minha intensidade, não pode gostar de mim como é que vai gostar de mim, se a minha intensidade é parte quase 60% de quem eu sou sabe? se meu jeito preferido ou mais bonito ou mais, mais verdadeiro de estar no mundo é meu jeito intenso sabe? É, mas eu acho que pra mim o mais, o mais importante, isso veio com maturidade com uma boa dose de terapia foi entender que, cara tá tudo bem é, ser rejeitada por causa da minha intensidade né? e que muitas vezes o outro tá te rejeitando, não, não tá rejeitando você, pessoa física, mas tá rejeitando porque o seu jeito de estar no mundo é muito, e às vezes é mesmo, né, eu lembro de uma vez que eu fui pra uma festa, que tava eu e a Amanda tal, que também é uma pessoa intensa pra caramba e tal, e a gente, se encontra muito nisso, assim, nas intensidades e tal, e acho isso muito lindo, né, ela também, e a gente foi pra uma festa na casa de umas amigas nossas e tal. E aí, tipo, tinha um convidado lá que sentou do meu lado e tal. E a gente começou a trocar ideia com esse convidado e não sei o que e tarará. E aí esse convidado... <risos> aí eu não sei como que foi parar a conversa. E aí eu sei que depois da festa eu falei, Amanda, que pessoa intensa. Meu Deus, eu tô assim... <risos> tô cansada de... <risos> de tanta intensidade então às vezes também é frequência, né às vezes tipo, sei lá, você não tá muito sintonizado na frequência, e eu lembro que a conversa com aquela pessoa me cansou assim, né, então às vezes é isso é, é meio que mar-piscina às vezes também, né às vezes tipo, a pessoa sei lá, eu sou intensa, sou intensa sou piscina, e às vezes aquela pessoa era mar e aí, mesmo sendo intensa eu não comportei, mas tem algo de errado com aquela pessoa? Não tem tem algo de errado comigo? Não tem, porque mar e piscina são coisas muito diferentes e cada jeito é digno de existir. Cada jeito é digno de ser amado. Cada jeito é digno de ser celebrado. Cada pessoa, cada identidade, assim, né? E, e lembro muito também de uma coisa que a Renata me falou é, quando eu tava saindo de uma das sessões de terapia, não lembro agora se foi sobre a intensidade, enfim, mas eu lembro muito... Eu tava muito questionando, assim, né... É, um, um traço meu de personalidade que me trazia um pouco dessa solidão, porque a intensidade às vezes ela traz, te traz para esse lugar da solidão, principalmente no, no, numa época e numa sociedade em que a gente faz de tudo para esconder o que sente, né, então assim, é, daí também vem, eu acho, que muito fascínio pelos do Intensos, né, porque o Intenso é aquele lá que mostra, que fala e que sente, que não tem, ou, ou mesmo que tem tenha vergonha, segura a vergonha, segura o rojão, ele vai lá e conta que tá sentindo, o intenso, é ele ele escapa pelas bordas, né, ele escapa pelos contornos, enfim e, e às vezes gera fascínio por isso e medo pela mesma razão, né, mas enfim e eu lembro que eu tava me sentindo muito sozinha assim, nesse lugar, assim, da intensidade e tudo mais e aí a, a Renata falou quando eu tava saindo da, da sessão de terapia e eu falei, putz, Renata, às vezes, né fico questionando, né, quem eu sou o jeito que eu sou, se devia ser um pouco a mais, menos, né, e tal e aí ela falou, cara, seria um desperdício se você não honrasse com aquilo que você é e aí acho que numa, numa medida muito grande, numa escala muito grande é isso, né, cada pessoa que não é o que ela é, é um grande desperdício, é, cada pessoa que não, não desfruta ou não honra o seu jeito de amar é um grande desperdício né? Cada pessoa que não não leva em conta ou que não se coloca na própria conta, porque acho que isso é o grande desafio, né? Essa moça estava me contando que muitas vezes ela se deixou de fora de algumas relações porque ela tinha medo de que o outro fosse embora, mas que amor é esse que vale a pena, né? Você ter, sendo que o custo desse amor é você se despedir de você, né? Então para que o outro fique, você tem que deixar uma parte sua fora, é, então eu realmente acho que não vale a pena, assim, sabe? Eu acho que vale muito mais a pena você, se, você trabalhar seu autoconhecimento, a sua segurança, seu amor próprio, as suas experiências, olhar para suas feridas, olhar para seus traumas, olhar para a tua história e curar isso, né? E pacientemente, num processo longo, muitas vezes dolorido e, e insistente, você curar suas próprias feridas do que ficar tentando caber em algumas banheiras, sabe? A gente, quando entra em banheira cheia, é um pouco disso, né? A gente vai tentando não esparramar muita água e a gente vai tentando entrar bem devagarzinho pra ver se cabe. E não tá cabendo, né? E não tá cabendo, assim. É, respondendo, né, de novo, essa seguidora. Eu nem sempre encontrei pares compatíveis. Eu sou uma pessoa muito sortuda e privilegiada, embora também reconheça o meu merecimento. Porque eu acho que relação é construção E eu sempre, sempre não Mas há alguns anos eu tento me elaborar E tento me rever E tento me pensar Pra que eu seja melhor pra mim E também pra que eu seja melhor pros outros, né Então sempre me revendo pra ter relações mais saudáveis então, acho que para além de, de ter encontrado pessoas que foram e são incríveis comigo... Eu também sempre me esforcei para ser digna desse amor... Assim, ser digna é uma palavra péssima, porque todo mundo é digno de amor... Mas para sustentar essas relações... Porque às vezes a gente encontra relações que são incríveis... a gente acaba adoecendo essas, essas relações ao longo do tempo, né... Mas eu acho que eu me trabalhei e ando me trabalhando... E eu acho que é um trabalho incansável e não há um lugar que se chega... Porque às vezes a gente chega e depois a gente cai de novo, enfim mas não só para dar o amor que as pessoas merecem, mas para também ter a nítida sensação de qual amor eu mereço, sabe? E acho que quando eu entendi que a minha intensidade não é uma peça de Lego, eu não fiz as pazes só com a minha intensidade, de entender que a intensidade é uma característica e que ela é uma peça, talvez, de quebra-cabeça, que ela não vai encaixar em todos os lugares. Existem várias peças de quebra-cabeça do mesmo jogo de quebra-cabeça, mas uma peça não encaixa em todas. Uma peça encaixa em uma peça. E longe de acreditar em alma gêmea, porque eu não acredito nisso e tudo mais, mas eu acho que é isso. Quando a gente entende que ninguém é, nenhum indivíduo é, por mais incrível, maravilhoso, com características ótimas, é encaixável em todas as relações, fica mais fácil, né? E entender também que se chegou uma pessoa na sua vida e que não foi capaz de... Comportar a sua intensidade Não tem a ver muitas vezes com você Tem a ver com a dinâmica da relação Que essa pessoa é capaz de sustentar Sabe? Às vezes essa pessoa é uma banheira E aí você entra na banheira E aí precisa ser uma pessoa de repente Que seja menos água né? Que seja menos água para poder caber Mas eu de verdade Acharia bom se você não tentasse Caber em lugares que não te cabem Verdadeiramente, sabe? tentar não se esforçar para caber em lugares que já te decidiram, né, ou que já não existe essa possibilidade. E torço muito, muito para que você de repente encontre pessoas que talvez não sejam intensas, mas que saibam apreciar a sua intensidade. E do lugar de quem já se relacionou com pessoas não intensas, é muito maravilhoso também. Porque são pessoas que te trazem outros saberes, te trazem outras compreensões mas de novo, né, que seja isso um complemento e não um jogo de subtração, né em que você tenha que deixar uma parte sua fora para que essa pessoa fique dentro eu acho que isso não vale a pena eu particularmente acho, né mas aí é só a minha opinião mesmo é papo de bar real e é isso, gente, é isso que eu tava pensando e eu acho que tenho ainda a escrita, né a escrita me, me salva muito assim. a escrita me salva, assim porque eu também tava falando com a Amanda esse fim de semana, né? E a Amanda também é intensa para caralho, maravilhosa, intensa demais e tal. E a gente tava falando sobre isso, né? Porque às vezes a gente também tem uma uma, uma sensação, nós intensos, né? Talvez seja exclusivo meu e da Amanda, mas talvez você seja intenso e também se sinta nesse lugar. Porque às vezes a gente acha que o outro é, tem a obrigação é, às vezes é quase inconsciente né? mas a gente, tem, a gente acha que o outro tem a obrigação de nos comportar ou de, de nos preencher na nossa intensidade né? ou de ser recíproco na nossa intensidade ou ser igual na nossa intensidade e nem sempre o outro vai ser e às vezes é injusto e desonesto esperar que o outro seja porque a intensidade é uma característica e um jeito de estar no mundo. Seu jeito de estar no mundo. Meu jeito de estar no mundo. Mas não é de todo mundo, né? E pra finalizar, eu lembro de uma história que eu amo de paixão, assim. E talvez porque ela me seja muito desafiadora, assim, no meu campo é, psíquico. É, tem uma amiga. Quase falei o nome dela agora. Eu tenho uma amiga muito querida, enfim, que é. Super intelectualizada, assim, imagina uma pessoa mega intelectualizada, mestranda, doutoranda e o caramba todo, assim, tipo, cara, entrar na casa dela é livro do chão até o teto, assim, não tem uma, cara, eu nunca entrei num assunto com ela que ela nunca tivesse mil referências sobre o assunto, mega estudiosa, pessoa que curte estudar, sabe, pessoa que gosta muito de estudar. E eu lembro que teve uma época que a gente tava conversando e aí eu lembro das, das primeiras conversas que ela me falou que ela tinha conhecido um cara numa festa, assim. E, Nath, cara, ele é demais, ele é incrível, não sei o quê muito diferente de mim, né? já ah, é, muito diferente como? Cara, muito diferente, assim. Ele é roeiro, maloqueiro, curte skate. Gosta de, tipo, sábado à tarde ir lá pra Roosevelt e sentar na, no, na Roosevelt e beber com os amigos e tal. Muito diferente, zero acadêmico, nada de academia, de, de faculdade, assim. Tipo, o sonho dele é ter uma empresa no ramo X e tal. Não vou dar muitos detalhes pra não né, não expor, enfim. E, e ela, Nath, e aí tem amigos meus falando que, cara, que é meio tenso, né, se relacionar com uma pessoa que seja tão diferente e tal. E eu lembro que na época, quando ela me contou, eu falei, pô, que legal, amiga massa demais, é isso, né, tipo, a gente só sabe realmente como a relação vai pra frente ao passo que a gente vai andando com a relação, né, e às vezes também a gente acha que a relação chegou num ponto que não dá mais pra ir, mas às vezes a gente não precisa trocar a relação, a gente às vezes precisa trocar as ferramentas que a gente tá lidando com aquela relação, né, entender, enfim. Ninguém tá pronto pra ninguém, ninguém nasceu pronto pra ninguém, ninguém nasceu com molde de ninguém, né, então muitas vezes relação é construção, muitas vezes não, a maioria das vezes, né, e aí a gente tem que ficar o tempo todo ali se perguntando se ainda vale construir e tal, se ainda não vale, enfim, e aí eu lembro que, o que eu quero dizer é que eu lembro uma vez que a gente tava muito conversando e aí eu tava falando pra ela que eu tinha muita dificuldade, que eu tenho, tenho, né, é, muita dificuldade de me relacionar com pessoas com quem eu não consiga conversar, assim, né tenho realmente muita dificuldade, porque conversa, diálogo, pra mim é muito importante pra mim, Natália, né é, pra mim é muito importante conversar com essa pessoa, né sobre o céu, a lua, as estrelas, e cara o que, que você acha? Você acredita em Deus? IET? Existe ou não existe? É, e cara, você viu o noticiário, o que, que você achou, tal e brother, você viu essa campanha que tá rolando contra racismo, contra o racismo, eu gosto do diálogo, eu gosto de conversar, assim é, pra mim é muito importante, assim. E aí a gente tava conversando sobre isso, e eu tava falando pra ela que na época eu tava com um flerte, cara, a pessoa era incrível, maravilhosa, não sei o que, né Mas, né, era, o diálogo era muito difícil tal. E aí ela falou, Nath, uma das coisas mais bonitas que eu aprendi nessa minha relação é que eu não preciso gastar a minha erudição, o meu arsenal de livros já lidos, o meu arsenal de filmes já vistos, o meu arsenal de, de pesquisas e artigos já escritos com o meu par romântico. Eu não preciso gastar toda a minha oradição com o meu par romântico, eu posso vazar as coisas que eu sei, entendo e compreender em outras relações. E eu achei isso tão bonito, assim, é, não é uma coisa possível para mim, esse é um limite que eu tenho, assim, para mim é muito difícil isso. Mas eu achei tão bonito porque o que ela tava querendo dizer é cara, isso para mim é importante, isso é, é quem eu sou, mas eu posso negociar. E eu acho que o grande desafio é isso. Eu falo de um lugar em que a intensidade é um ponto central da minha vida. Tudo meu é muito intenso, assim. Tudo meu é demais, assim. Eu lembro muito que minha mãe, quando eu era criança, ela falava assim: Nath, dá pra ir um pouco menos, assim, sabe? Não precise tanto com o seu corpo, assim. Corpo no sentido de. De, de tudo eu ia muito é, é, com o corpo mesmo, com com, com presença para todas as coisas, e nem tudo precisa, assim. Mas esse é o grande desafio da minha vida. Então, assim, para mim, é, estar em relações em que eu não possa ser intensa, para mim é uma violência, porque isso, isso é uma par, muito parte da minha, da minha identidade. Mas talvez a sua intensidade, eu não, eu não sei se isso é possível, né? Tô jogando aqui, estamos na mesa do bar, tô trocando uma ideia com você. Mas talvez sua intensidade seja a sua erudição, entendeu? Talvez a intensidade seja os artigos que você já leu. Talvez a sua intensidade seja, tipo, os filmes que você já viu e que você não precisa gastar nessa, nessa relação. Talvez você possa vazar a sua intensidade, é, sei lá, nas danças que você gosta de fazer, nos quadros que você gosta de pintar, é, nas coisas que você gosta de escrever. Talvez seja possível, talvez... Né? para mim não é, para mim realmente é uma dificuldade, mas talvez para você seja. Mas resumindo e dizendo ponto, o que eu acho que é o ponto central, eu só acho que você precisa avaliar. Se é possível massa, cara, vi, bola no jogo e que seja muito feliz assim, né? Eu só acho que é, que é muito importante a gente questionar se a gente está negociando a nossa intensidade para fazer o outro caber, né? Para que a gente consiga caber dentro dessa, dessa banheira ou se a gente tá negociando a nossa intensidade porque ela não é tão importante nessa relação, né? Enfim, talvez seja mais pro time dessa minha amiga, <risos> que não tava falando de intensidade, mas sim de erudição, de outras coisas, é, ou talvez seja, seja mais para esse time em que para você é muito difícil, né? Talvez, sei lá, você entrou na banheira ali, vazou umas coisas pro, pro lado, mas você olha pro lado e fala, ah, cara, isso daqui realmente dá pra equilibrar, tá tudo certo, né? É, e talvez não, né? talvez realmente você vai precisar de uma pessoa que tenha uma estrutura pra relação pro relacionamento e tenha uma estrutura maior de piscina ou talvez você seja tão intenso, tão intenso tão intenso, você precisa de uma pessoa brother, que tenha uma estrutura de marzão, e tá tudo certo né, tá tudo certo eu passei muito tempo demonizando as pessoas com quem eu me relacionei, que não comportaram a minha intensidade, porque me doeu porque a minha intensidade tem muito a ver com a minha identidade. E quando, quando eu fui rejeitada nesse lugar, quando eu senti que foi esse o motivo da rejeição, me doeu muito. Mas depois eu entendi, de novo, que a minha intensidade não era uma peça de Lego que cabia universalmente em todas as peças. É, mas que quando encaixa, quando você encontra uma pessoa que você pode dividir a sua intensidade mais do que isso, que você pode transbordar a sua intensidade com a intensidade do outro, aí é lindo demais. Aí, olhe para essa pessoa e fala, brother, os encontros, os amores, é, as grandes histórias, elas são raras, mas quando elas acontecem, elas são muito lindas. Mas eu suspeito em dizer ainda, né, que as grandes histórias, as grandes histórias elas acontecem ao passo que a gente vai acontecendo pra gente também, né. É, eu acho, que eu desejo todo o amor, assim, do universo do mundo e das estrelas e e de tudo, assim, que você possa viver, assim. Mas que esse amor nunca te seja tão caro, ou que te puxe tanto, ou que o preço final ali no, na conta final seja o seu amor próprio, sabe? E amor próprio é, é ficar do nosso próprio lado, né? É nos ter na nossa própria conta. E um grande amor, né? Tipo, minha opinião, tá? Meu olhar, minha visão pra vida, assim, é e aí eu vou, tô dizendo isso aqui porque eu acho que se você tá ouvindo é porque você gosta de saber, é a minha opinião, né, <risos> talvez é, nossa, eu acho que eu tô um pouco vaidosa hoje, assim, tá um pouco difícil <risos> meu Deus, o que que tá acontecendo? é, tá vendo, falou de intensidade, como é que fica, né eu acho que é isso, assim, né, eu acho que o grande amor, na verdade isso que eu quero dizer, eu acho que o grande amor é aquele amor que suporta é, te ver do seu próprio lado e ele só suporta te ver do seu próprio lado Porque o grande amor não, não te exige Esse deslocamento, né Ele não exige que você saia do seu lugar Ou que você saia do seu centro Ou que você saia da sua identidade Pra ficar ao lado dele Ou dela, ou, né, enfim é, Eu acho que esse é o grande amor É aquele amor que chega e ele te devolve Pra você, e ele diz Cara, eu gosto de você, do jeito que você é Do jeito que você se manifesta isso daqui eu acho que dá pra gente conversar e ajustar porque atrapalha na relação. Mas eu gosto de você e do jeito que você é. E eu não exijo que você seja nenhuma outra coisa que não seja você. E eu acho que é exatamente desse amor que você merece. Um amor que seja amar, se a sua intensidade é mar. Um amor que seja piscina, se a sua intensidade é piscina. Um amor que seja banheira, se a sua intensidade é banheira. E um amor que, que talvez não, não, não seja... Aquela bomba que a gente dava na piscina de domingo, sabe? Que a gente pula e aí, tipo, cara, é muito delícia. Mas que seja alguém, assim, que talvez não seja intenso como você, ou intensa como você, mas que seja a pessoa, aquela pessoa que senta na borda da piscina e coloca o pé na água e, e, de algum modo, aprecia aquilo que você é. E que você, sendo intenso também, possa apreciar pessoas não intensas. Se tiver condições, possível, né? Enfim. Eu já tive nos dois lugares, tanto em lugares de relações com pessoas não intensas, mas que acolhiam a minha intensidade, quanto com pessoas intensas, que aí também é demais, porque aí transborda mas acho que o mais importante de todas essas relações, é que nessas relações especificamente, eu me senti amada por aquilo que eu era, e uma das coisas que eu também sou, é intensa acho que isso ficou claro nos episódios todos, né
1: <risos> saí à toa nessa madrugada sem saber porquê A noite daqui é tão linda E faz me perder Penso num belo horizonte Em poder te ver Sei que eu não tenho mais nada A perder de calor meu carro que não quer mais andar, essa noite que não quer terminar onde está você meu amor eu preciso de um pouco de calor
0: é isso gente, mais um episódio longo <risos> nessa mesa de bar espero que eu tenha te feito uma boa companhia Desculpa, a vaidade... Talvez... Em excesso... Um pouco de vaidade também é bom, né? Um pouco de vaidade e tal... Também é bom... É que quando fala da intensidade... Eu demorei tanto tempo... Para fazer as fases com a minha intensidade... Eu demorei tanto tempo... Para olhar para minha intensidade... E achar que estava tudo bem ser intenso... Sabe? Que o problema não era a minha intensidade que o problema não é a minha intensidade e o problema não é as pessoas não intensas o problema é a gente sentir não dizer o problema é a gente se esconder atrás daquilo que a gente está sentindo o que a gente deveria problematizar não é a intensidade dos intensos e não é a não intensidade dos não intensos mas é a, os jogos e as artimanhas e as armadilhas que a gente constrói a gente mesmo para não viver o amor que a gente deveria problematizar é, é o porquê, né, numa sociedade em que a gente busca tanto amor em consultórios, né? Eu lembro muito de uma vez a Renata falando, Natália, eu atendo muitas pessoas que estão indo empreender ou que estão indo fazer coisas que, que são fora, né? Do lado de fora, porque tem dificuldade de encarar o amor, porque tem dificuldade de assumir que na verdade gostariam muito de ser amados. Eu assisti uma, uma série recente chamada Valéria, e aí tem uma mulher super livre sexualmente, maravilhosa e tal. Mas no final ela diz isso, talvez a gente esteja querendo esconder de nós mesmos que nós também procuramos o amor. Não tô dizendo que todas as pessoas que são livres sexualmente estão procurando isso, não tem nada a ver com isso. Só tô querendo dizer que eu acho que a gente deveria problematizar muito mais as armadilhas que a gente constrói para não sentir do que problematizar as pessoas intensas ou as pessoas não intensas como se elas pertencessem a grupos rivais ou torcidas é, de futebol que são contras na verdade tudo, tá tudo certo ser você do jeito que você é, com as características que você tem do jeito que você ama eu acho que o que não tá certo é tudo aquilo que impede a gente de ser, de, a gente de ser aquilo que a gente é e de amar daquilo jeito que a gente quer amar e de viver daquele jeito que a gente quer viver. Gente, a vida é tão curta, tão curta, passa tão rápido, né? Por que não amar? Por que não se deixar amar? Por que não se deixar ser amado na intensidade, do jeito, da maneira que for? Sendo amor, de verdade, genuinamente amor? Por que não? E te desejo que, sendo uma pessoa intensa ou não intensa, o amor sempre te seja um mar, sabe? Aqueles que a gente perde de vista e aquele que quando a gente entra assim não tem a possibilidade da gente não se sentir encharcado e desejo que pra você que esteja fazendo jogo, que você entre nesse mar e leve um cal <risos> tô brincando só desejo que, que você se sinta à vontade livre, corajoso e sustentado nas suas próprias estruturas pra você poder amar e poder ser amado e se isso é seu grande desafio cara, que delícia você tem um bom desafio pela frente. Isso eu acho que é um bom desafio para a gente encarar a vida, às vezes para a gente voltar a vida, para a gente olhar para essas paredes que estão estreitas do nosso lado e falar, cara, entendi. Entendi que isso que me estreitou, na verdade, é a forma que me disseram que deveria ser o amor ou a forma que me disseram que eu deveria amar. E, na verdade, essas paredes não são sobre aquilo que eu acredito. Essas paredes são outras crenças e são coisas que foram me afunilando e me apertando e me apertando. Pra, às vezes, para a gente fazer o coração bater mais leve, a gente precisa ajustar os nossos olhos tipo aquele jardineiro que vai cuidando dia após dia e vai tirando o matinho dos lados. E aí a gente vai reaprendendo a ver. E aí o nosso coração vai reaprendendo a bater um pouco mais leve. É isso, gente! Se você gostou desse episódio e fizer sentido pra você... Se você quiser compartilhar com aquele amigo seu... Que talvez curta a nossa mesa de bar... Cara, é muito massa quando vocês compartilham... É muito legal mesmo... Tanto é, no, nos stories, enfim... Quanto quando vocês mandam pros amigos de vocês... E aí esses amigos falam... Cara, minha mãe indicou... Eu acho muito bonito quando vocês falam que ouvem os episódios... Junto com a mãe de vocês... Eu acho isso tão bonito, assim... É, eu acho tão simbólico assim. Família é um, é um valor que para mim é muito importante. Enfim, e eu acho bonito assim, né? Enfim, se você quiser, fizer sentido para você, se você quiser compartilhar, é muito massa quando vocês compartilham. É muito legal quando vocês falam como o episódio tem chegado para vocês, o podcast tem chegado para vocês. Para você que chegou agora e não sabe, a gente tem uma página no Instagram arroba para dar nome às coisas. É, se você quiser contar o que você achou do episódio, é muito legal ouvi-los. A gente tem uma playlist do dar Dando Minhas Coisas que tá no Spotify... Uh, Spotify chama Playlist Para dar nome Minhas Coisas. Sobre o meu livro, que bastante gente tem perguntado nos últimos, nos últimos dias eu não tenho conseguido responder individualmente. Gente, o meu livro é, por último ele tava sendo vendido pela editora que eu publiquei que é a editora Autografia. Eu tive alguns problemas recentes com a editora e aí eu pedi pra que eles tirassem o livro de venda. Acho que num outro episódio eu posso contar um pouco melhor. É, mas a gente tá indo em processo, assim, né, de discussão, enfim, eu e a Amanda, a gente tem pensado também em alguns outros projetos, é isso. Mas eu vou atualizando vocês, mas por hora, o meu livro, ele não tá vendo em nenhum lugar. E aí, assim que ele voltar à venda, muito provavelmente, a gente tá em negociação com outros lugares, eu volto a dizer aqui, tá bom? É, quem faz a edição e a coradoria das trilhas é o Valder Souza, o Instagram dele é souza 1 é, quem faz a ilustração e a identidade visual da capa é intensa e maravilhosa Amanda Fogaça O Instagram dela é esse, arroba Amanda Fogaça é, Eu sou a Natália Souza, intensa sim, intensa demais sim também, intensa pra caralho também <risos> é, E o meu Instagram é arroba é, Lá tem mais textos e reflexões e fotos do cotidiano é, do que tem no meu próprio coração, mas tá lá. Se você quiser seguir também, quem sabe faz sentido, né? Eu acho meu Instagram meio desinteressante, mas se fizer sentido para você, tamo lá, tá bom? Boa, é boa aqui doida. É, boa semana para você e a gente se encontra na semana que vem. Um beijo.
1: Sei que eu não tenho mais nada. A se eu não tenho mais nada a perder no meu peito é nessa estrada que eu quero estar eu quero o dia a noite e o mar e cantar meu carro que não quer mais andar essa noite que não quer terminar onde está você meu amor eu preciso de um pouco de calor Essa noite que não quer terminar, Onde está você, meu amor? Eu preciso de um pouco de calor, Meu carro que, que não, não quer mais andar. andar. Essa noite que, que não, não quer terminar. Onde está você, meu amor? Eu preciso de um pouco de calor. Meu carro que, que não. I'm wow.